Hello and welcome to Grace Church Vienna. This Sunday we have Robert Jansche with us. He's the organizer of the Vienna City Prayer Campaign and has been visiting us once before in 2017. This time he will take us through a passage in Luke 19 where we will see what God expects from us when it comes to using what he has entrusted us with. There we'll learn that Jesus frees us from wrong beliefs and entrusted us with something valuable and that he wants something from us but also seeks to reward us. This is Robert. Ich möchte mich zuerst herzlich bedanken für die Einladung. Der Theo ist verantwortlich, weil wir uns seit über 40 Jahren kennen. Er war einer der ersten Christen im Geschäftsleben, den ich kennengelernt habe. Ich war in der Bank und habe Kundenbetreuung also betrieben und habe ich ihn als meinen Kunden kennengelernt. Es war schön, draufzukommen. Wir gehören beide zum selben Herrn. Das war eine wunderbare Erfahrung, dass auch in der Wirtschaft Christen gibt. Ja, yeah, so first I want to say uh, thank you for inviting me. And yeah, Theo, uh, Theo is the one who invited me. And he um, and I met uh, actually in a store where he was one of my uh, customers. And we both found out that we both belong to the Lord. And that was nice to find out. Im Laufe der nächsten 40 Jahre durfte ich in Wien meine Frau kennenlernen aus der Baptistengemeinde, eine junge Frau. Over the next 40 years, uh, I met my wife. Um, yeah, she went to a Baptist church. Inzwischen haben wir also schon lang zurück vier Kinder and und zwei Enkelkinder. Kids and two grandkids, grandchildren, things. So es macht viel Freude, Großvater zu sein. Yeah, and it brings me a lot of joy yeah. to be a grandfather. Yeah. Und mich freut auch besonders, dass wir in Wien eine wachsende äh, Verbindung untereinander zwischen den Gemeinden finden. And I'm really happy that uh, in Vienna the churches are coming closer and closer together. There's a growing connection. Denn das ist unser Reichtum, die Vielfalt, die Gott uns hier in Wien schon gegeben hat. Because this variety that God has given us here in Vienna is our wealth. Yeah. Gut, soweit nur kurz also als Einleitung. Kommen wir jetzt zur Botschaft, die ich mal ausgesucht habe. Yeah, and that was it for the introduction. Let's come to the message that I've chosen for today. Ich möchte Leben sehr wichtig ist. I want to ask you that I believe is very important for our lives. Ich habe Wie kann ich mein Leben so einsetzen? dass es wertvoll für meine Mitmenschen wird und dass es zugleich meinem Gott gefällt. And I formulated the question this way, how can I invest my life so that it's of value to my fellow humans and that it's pleasing to my God? Kurz gesagt, mein Leben richtig investieren mit Herz und Hirn. So in short, um, investing my life correctly with heart and mind. Hirn ist, glaube ich, uh, für viele bekannt, ist fast Dialekt, glaube ich, das Wort, nicht Hirn. Yeah, so the, the, you know the word mind. Yeah. Brain. Brain, Brain, ne? Ja. Meine Mutter, die schon verstorben ist vor 13 Jahren, die hatte besondere Angst, lebendig begraben zu werden. So my mother, who's already passed away by now, she was very afraid of being buried alive. And that's why she clung to the hope that she would live until Jesus returns. So diese Aber nicht unbegründet. So this hope not Denn es wird eine Generation geben, vielleicht sogar die jetzige oder deine, die erlebt, dass Jesus wiederkommt. Because in fact there will be a generation that will experience turning and it might even be yours. Es gibt aber Hoffnungen, die wirklich falsch sind. Hope in some things that is really misplaced. Falsch, weil sie auf menschlichem Irrtum based on human error. Und so eine falsche Hoffnung wollte Jesus bei seinen Zuhörern korrigieren. 
And it's this fault Jesus wanted to Darum das Gleichnis von heute. Why he told the parable that we're looking at. So was war diese falsche Hoffnung? Ich lese vor aus Lukas 19, 11b. Da, da heißt es, weil Jesus so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Okay. Hatte nicht Jesus im Rahmen seines Wirkens gesagt, in Markus 1, Vers 15 zum Beispiel, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe? Because hadn't Und etwas später sein Ausspruch, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So viele Juden glaubten eben, je näher Jesus bei Jerusalem ist, desto näher ist das Reich Gottes. Denn sie dachten, dann wird Jesus die Herrschaft übernehmen, er wird die Römer vertreiben, uns befreien und wir werden unter seiner Herrschaft gedeihen. Ja. Sie dachten, wenn Jesus nach Jerusalem kommt, wird er sofort seine Herrschaft aufrichten, die Römer vertreiben, Israel befreien und sie werden aus seiner Herrschaft leben. Habt ihr mich bisher nicht gehört? Macht auch nichts. Ich verteile am Schluss ein kleines Kärtchen, wo die fünf, die fünf wichtigsten Sätze oben stehen. Also es kann nichts passieren. Wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt eingeschlafen seid, am Schluss wacht sie wieder auf. Ihr bekommt dann den Inhalt auf einem Kärtchen. So mit diesem Missverständnis, Reich Gottes jetzt sofort sichtbar, musste Jesus aufräumen. So Jesus had to um, get rid of this misconception that if Jesus was there, the kingdom of God would be visible right away. Wir werden das sichtbare Reich Gottes erleben, aber erst dann, wenn Jesus wiederkommt. And we will experience the visible kingdom of God, but only when Jesus returns. Und bis dahin gibt es noch viele Aufgaben. But up to that point, there's still a lot of work for us to do as children of God. Bis dahin sind wir herausgefordert, unser Leben für ihn richtig einzusetzen, also richtig zu investieren, aber wie? And up to that point, we are challenged to really invest our lives well, but how? Die Antwort sollen wir im heutigen Text finden, Lukas 19, 12 bis 27. And we're supposed to find the answer to that question in our in today's text, which is Luke 12, uh, well, Luke 19, verses 11 to 27. Uh, 12 to 27. 12 to 27. 11 haben wir schon gehabt. Okay. Das war die okay. Ich lese ab Vers 12. Er sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reist in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Handelt damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr 
ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzählt hätten. Der Erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr. Ich suche den, den Vers, wo ich jetzt bin, Augenblick. Sehr gut, wieder der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Der Zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat fünf weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst über fünf Städte bestimmen, sagte er. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld da nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei einer Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Aber Herr, wandten die ein, er hat doch schon zehn. Ich sage euch, erwiderte Jesus, jedem, der hat, wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. So from verse 12, he said, A man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called ten of his servants and gave them ten minus. But his, uh, put this money to work, he said, until I come back. But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. He was made king, however, and returned home. Then he sent for the servants to whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. The first one came and said, Sir, your mina has earned ten more. Well done, my good servant, his master replied. Because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of ten cities. The second came and said, Sir, your mina has earned five more. His master answered, You take charge of five cities. Then another servant came and said, Sir, here's your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow? Why then, why then didn't I put my money, why then didn't you put my money on deposit so that when I came back I could have collected it with interest? Then he said to those standing by, Take this mina away from him and give it to the one who has ten minas. Sir, they said, he already has ten. He replied, I tell you that to everyone who has, more will be given. But as for the one who has nothing, even what they have will be taken away. But those enemies of mine who did not want me to become king over them, bring them here and kill them in front of me. Ein erschütterndes Ende, das man nicht gern liest. So it's a striking ending that we don't like to read. Ich habe anfangs gesagt, Jesus wollte mit diesem Gleichnis falsche Vorstellungen der Zuhörer korrigieren. And as I said at the beginning, uh, with this parable, Jesus wanted to correct misconceptions of his audience. Er wollte aber unbedingt richtige Vorstellungen vermitteln und ich möchte drei nennen. But he also really wanted to convey correct um, expectations and I want to name three of these. Der erste Punkt nennt sich Jesus hat uns 
Wertvolles anvertraut. And the first point is that Jesus has entrusted us with something valuable. Jesus beginnt das Gleichnis, wie wir es gelesen haben. Ein Mann aus vornehmer Familie reist in ein fernes Land, um sich dort zum König einsetzen zu lassen, dann zurückzukehren. And Jesus begins this parable with the following words. He says, A man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. Das war damals nicht unüblich, denn im Römischen Reich konnte niemand König werden, der nicht in Rom dazu autorisiert worden wäre. And for those times, this was, uh, wasn't something unusual, because in the Roman Empire, nobody could become king unless they were appointed by Rome. So eine Reise dauerte lange und brauchte auch viel Zeit von Verhandlungen, von Diplomatie. And um, a journey such as this took a lot of time. It required a lot of uh, negotiations and diplomacy. Darum hat sich auch unser edler Mann hier auf eine längere Abwesenheit eingestellt und <coughs> er trifft besondere Vorbereitungen. And that's why our no the noble man in this uh, story um, expected to be leaving for a longer time and um, made some preparations. Vers 13, vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld. Jedem ein Pfund, handel damit, bis ich wiederkomme. So in verse 13 we see that he calls ten servants and gives them each a minor or a pound um, and tells them to put the money to work until he returns. So er wollte nicht, dass während seiner Abwesenheit sein Besitz einfach brach liegt. Because he didn't want, um, ungenützt bleibt. So gab er seinen Dienern Geld. And that's why he gave his money. Und das war gar nicht so wenig. Im Kommentar nachgelesen, ein Pfund oder eine Mine sind 100 Denare. So one Mina or Mina um, is a hundred denars. Und ein Denar ist ein Tagesverdienst von einem Taglöhner. Ein Tagesverdienst. And one denar is uh, one day's wages. So wenn er 100 Tagelöhne ausgezahlt hat mit Urlaub und so weiter noch ein Drittel Jahreseinkommen fast. So this one Mina was actually a third of a year's wages. So er gab dieses doch stolze Geld und dazu den Auftrag, handelt damit, bis ich wiederkomme. So he gave them this quite large amount of money and told them to invest it or to uh, work with it until he returned. So für die Diener war das ein, ein riesiger Vertrauensbeweis, dass sie ab jetzt Vermögensverwalter des Herrn sein durften. And this was a huge um, proof of trust in them for the, for the servants because um, they were going to be the asset managers of um, their noble. Wir lesen weiter. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen ihm erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. But what we read in verse 14 is that his subjects hated him and sent a delegation after him to say that we don't want this man to be our king. <coughs> Trotzdem wurde er zum König eingesetzt, heißt es in Vers 15. But he was nevertheless appointed king, as we read in verse 15. Ja. Diese Geschichte hat bis hierher eine sehr interessante Parallele in der damaligen Zeit. And the story has a very interesting parallel for those times. Herodes der Große hatte einen Sohn mit Namen Archelaus. And Herod the Great At that, that time had a son uh, called Archelaus. Ja, Archelaus. So heißt er halt. Und der Wunsch von Herodes dem Großen war es, dieser Sohn Archelaus soll mein Nachfolger werden. And Herod, um, his hope was that his son would become his successor. Auch er selbst, Archelaus, wollte es natürlich mit großer Begeisterung. And his son also wanted to be king. Aber er wurde von großen Teilen des Volkes abgelehnt. 
But big parts of the um, people rejected him. Die Lösung war, er reiste trotzdem nach Rom. But the solution was that he would go to Rome anyways. Hat seine diplomatischen Verhandlungen dort durchgeführt. And there he conducted his diplomatic negotiations. Ließ seinen Thron bestätigen in Rom. And he had his throne confirmed by Rome. Er kam zurück. And returned. Und hat seine Anhänger belohnt. And he um, rewarded his followers. Und seine Feinde vernichtet. And destroyed his enemies. So Jesus bezog nun dieses Gleichnis natürlich auf sich selbst. And Jesus is applying this parable to himself. Und wir sehen sehr klar die Parallele, auch Jesus wurde vom Volk abgelehnt. And we also see the similarities, also Jesus was rejected by the people. Die meisten wollten seine Herrschaft nicht. Most people didn't want his rule. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, kurz bevor er nach Jerusalem kommt, war schon geplant, ihn zu töten. And at this point, shortly before he came to Jerusalem, they had already planned to kill him. Aber wir wissen, die wunderbare Geschichte eben, dass Jesus gestorben, auferstanden und zum Himmel gefahren ist. But we know this wonderful uh, story that he um, rose again and ascended to heaven. Und dort wurde er zum König eingesetzt. And there he was made king. Und auch zum Herrn über das Reich Gottes erklärt. And also ruler over the kingdom of God. So wie dieser edle Mann in unserem Gleichnis hat auch Jesus jedem seiner Jünger etwas Kostbares gegeben, mit dem er handeln soll. And just like the noble in this parable, Jesus also gave us his followers something um, valuable. So wofür steht nun dieses Pfund, dieser 100 Tagelöhne, dieser Betrag, wofür steht das? Etwas, das jeder Christ in gleichem Maße bekommen hat. So what does this minor, this um, a third of a year's wages stand for, this thing that each Christian has received in equal measure? Vielleicht kennst du ein ähnliches Gleichnis. Maybe you know a very similar parable. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. The parable of the talents. Dort bekommt jeder Diener unterschiedlich. Ein, zwei oder fünf Talente. In that parable, each servant receives a different amount of talents. Ja. One, und, two and five. Und die meisten Bibelkommentare erklären das und sagen, der, die unterschiedliche Höhe der empfangenen Talente weisen hin auf die Gaben, die Gott jeden von uns ganz unterschiedlich gibt, wie er es braucht. And most uh, Bible interpretations explain that this different amount of talents that the people are given are to be interpreted as the gifts that God has given to um, his followers in different amounts. In unserem Gleichnis jedoch haben alle Diener dasselbe bekommen. In our parable, however, each servant had received the same amount. So die meisten Ausleger meinen, was jeder Christ von Jesus gleichermaßen bekommen hat. And most uh, interpreters explain that what each person has received in equal measure, or what each Christian has received in equal measure from Jesus, ist Gottes Wort. Is God's word. Und speziell darin das Evangelium. And especially the gospel. Und Paulus schreibt darüber, diesen Vers haben wir früher hier gelesen, war ganz begeistert. And Paul writes the following. Römer 1, 16. In Romans 1, 16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. For I am not ashamed of the gospel. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. Und das gilt für das gesamte Wort Gottes. Kraft, die rettet. And that's true for the entire word of God. Strength that saves. Und Jesaja sagt darüber, das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. And Isaiah says in verse 40, 
Und Jesus selbst hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. And Jesus said, man will not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So welche kostbare Gabe in unseren Händen. So what a valuable um, gift we have in our hands. Jesus hat uns sehr wertvolles anvertraut. Jesus has entrusted something very valuable to us. Wir kommen zum zweiten Punkt. And we come to ich the second genannt, point. Jesus wünscht sich etwas von uns. And this point um, is that Jesus hopes for something from us. In Vers 13 steht der Kernsatz des Gleichnisses, handelt damit, bis ich wiederkomme. And in verse 13 we read the crux of this parable and it's invest or work with this until I return. So Jesus wünscht sich, dass wir mit seiner Wiederkunft rechnen bei unserem Handeln. So Jesus says that he wants us to expect his return as we invest and work with ja. what he gave us. Und diese Erwartung wird stark beeinflussen, was wir tun und was wir nicht tun. And this expectation will strongly influence what we do and what we don't do. Wir lesen weiter Vers 15b. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. And in verse 15b we read, Then he sent for the servants to whom he had given the money, in order to find out what they had gained with it. So Jesus wünscht sich, dass wir Gewinn erzielen. So Jesus hopes that we will make a profit. Zwischen diesen Versen stand noch in Vers 14 von diesen Feinden, die Boten nachschicken und sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. And um, in between these verses, in verse 14, we read that um, there are subjects who hated him and um, said that they don't want him to be king. Das lässt vermuten, dass wir also, dass sich Jesus wünscht, dass wir mit Widerstand rechnen, uns auch von diesen schwierigen Umständen nicht abhalten lassen. And this shows us that Jesus um, wants us to expect resistance, but also to not be discouraged by these circumstances. Ja. Und schließlich wünscht sich Jesus, dass wir im Sinne seines Wortes handeln. And finally, Jesus hopes that we will um, act in the sense of his word. Und das zentrale Anliegen seines Wortes für uns. And this uh, central uh, or main intention for he has in his word for us. In Markus 16, 15 heißt es, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Um, we read this in Mark uh, 16, verse 15. Go into all the worlds and proclaim to the whole creation uh, the gospel. Und in Matthäus 28, 19 heißt es ähnlich. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. And in Matthew 28, 19 he says, go into all the world and make disciples of all nations. So daraus ergibt sich für Christen aller Zeiten eine ganz klare Aufgabe für unser Leben. Handle mit Gottes Wort. Das ist für uns die Herausforderung des Alltags, jedes Tages. Ja, yeah, so um, we can read this very clear task that Jesus has given every Christian in all generations. Um, work with or invest with God's word and that's the challenge of our everyday lives. So, wie handeln wir damit? Unter anderem steht hier in beiden Versen, indem wir gehen. Indem wir gehen. And how do we do that? We do that in that, um, by, by going out. Manche gehen wirklich weiter weg. Some people really go further away. Manche gehen in die Nachbarschaft. Some people go into their neighborhoods. Aber es ist, glaube ich, wichtig für uns zu wissen, dass wir immer wieder in unserem Leben aufbrechen werden, woanders hin. But it's important for us to know that in our lives um, we will set out to different places again and again. Und dann sagen wir, jetzt ist es wichtig nachzudenken über eine neue Orientierung. And then we say now it's important to think about a new goal or orientation. Vielleicht bist du auch heute schon öfter 
gewandert ist, gegangen ist, von hier nach dort. Maybe you're someone who's already um, moved here and there a lot. Du hast Abschied genommen. And you have said goodbye. Und bist mit großen Erwartungen aufgebrochen. And you have set, uh, set out with big expectations. Wie wird Gott mit mir sein? Was werde ich erleben? Wie geht's weiter? And you're thinking, um, what will God do with me? What will I experience? How will this continue? Und du hast vielleicht verstanden Gottes Reden, dass Gott sagt, ich war schon vor dir dort, wo du jetzt hinkommst. And maybe you've understood that God tells you, I've already been there where you will go. Ich habe die Umstände schon vorbereitet. I've already prepared the circumstances. Dort gibt's andere Christen, die dich aufnehmen werden. There will be other Christians who will take you in. Ja. Aber es ändert sich nichts an diesem grundlegenden Auftrag, den du hier oder dort hast. But nothing changes of this fundamental task that he's given us here or there. Handle damit, bis ich wiederkomme, ob hier oder dort. So work with it until I return, either here or there. So auch für die von uns, die immer dort nur bleiben, sagen, ich würde so gerne mal wohin aufbrechen, nie gibt's die Möglichkeit. And also for those who always stay, who think, oh, I would actually like to go somewhere. Auch für dich gilt dasselbe, dass Jesus sagt. Ich bin immer noch hier mit dir. Ich habe auch hier die Umstände vorbereitet. Also to these people, Jesus says, I'm still here with you and also in this place I've prepared your circumstances. So, die richtige Orientierung braucht keine Neuorientierung. So, the correct um, orientation doesn't need to be reoriented. Die bleibt, wo immer du bist, bleibst oder gehst. Your task remains the same whether you stay or go. Und dann sind noch so wunderbare Zusagen im, Wort, im Worte Gottes, wenn wir mit diesem Wort handeln. And there's some wonderful promises in the word of God that if we work with this word. 55 Vers 11 heißt es, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. And in Isaiah 55 verse 11 we read My word will not return empty. It shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the things for which I have sent it. So, wenn wir mit Gottes Wort handeln, haben wir Gottes Zusage, es wird sich etwas rühren, es wird etwas geschehen. Gott wird segnen. So, if we work with God's word, we have this assurance that um, something will come of it and it will to, to bless others. Für uns selbst kommt noch dazu, eine ganz große Zusage. And for ourselves, we receive another very special assurance. Punkt 3 also, Jesus möchte uns reichlich belohnen. And this is the third point and it is that Jesus wants to reward us richly. Davon haben wir auch gelesen in Versen 16 bis 19. And we read Möcht this in verses 16 and 19. Ja. Wir haben gesehen, der erste Diener hatte das Pfund seines Herrn verzehntfacht. And we see um, that the first servant had multiplied the mina of his Lord by ten. Und man spürt fast die Begeisterung, wenn er sagt, Herr, dein Pfund hat zehn weitere eingebracht. And we feel his excitement when he says, Lord, your mina has um, brought ten more. Wir wissen nicht, wie er das geschafft hat. Um, and we don't know how exactly he accomplished this. Aber ich glaube, wir spüren, dass sein Herz davon bewegt war. But I think we feel that his heart was moved by this. Er hatte einen Vertrauensbeweis bekommen von seinem Chef. He had received this advance of trust from his Lord. Und er wollte offensichtlich diesem Herrn nicht enttäuschen, sein Bestes für ihn geben. And he didn't want to disappoint his Lord and give his best Uh, for him. Er hat sicherlich auch reiflich überlegt, vielleicht auch Literatur studiert, wie kann ich Vermögen einsetzen, dass daraus etwas wird. So investieren mit Herz und Hirn. 
Und wir spüren auch seine Einstellung, die so hilfreich ist. Er sagt nicht, Herr, du weißt, wie schwer es mir war, wie viel ich geleistet habe. Er sagt, dein Pfund hat zehn weitere eingebracht. Instead he says, Sir, your mina has ja. earned ten more. Und das zeigt auch, dass eben Vermehrung und Zugewinn geschieht nie aus unserer Kraft. So we see that um, propagation and gain never happens out of our own strength. In Apostelgeschichte 1, Vers 8. Um, in Acts 1, Vers 8. Lesen wir, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. We read, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem. Wie tröstlich es geschieht durch seine Kraft, aber es wird geschehen. So we see that this happens through his strength and it will happen. So, wie reagiert nun der Herr auf den Bericht des Dieners, so how, Vers, how does the Lord react to the report Vers of his 17, sehr gut, sagt der Herr, sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener. He tells him, well done, my good servant. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of ten cities. So der Herr lobt ihn nicht für seine Leistung, sondern für seine Treue. So we see that the Lord is actually not um, praising his, what he has accomplished, but he's praising the fact that he was trustworthy, loyal. So was der Diener getan hat, ist nach, nach, der, nach dem Aussagen der Schrift im Kleinsten, es war nichts Besonderes, was er gemacht hat offensichtlich. So we see that he was faithful in this very small matter. It was actually nothing particularly special. Aber Gott kann aus den kleinsten Dingen, die wir tun, was Großes machen. But God can do something very great out of the smallest things. Das, was für Gott dabei zählt, ist nicht das Ergebnis unserer Leistung, sondern das Zeichen unserer Treue. But what counts with God is not the results of our um, actions, but um, the fact that we are faithful. So, für seine Treue wurde der erste Diener belohnt. So, the first servant was rewarded for his faithfulness. Man könnte sagen, er wurde in dem neuen Reich, also im, im, im Reich Gottes, Bürgermeister über zehn Städte. So, you could say, in the kingdom of God, he was made um, mayor of over ten cities, of ten cities. Und das war bestimmt, stand das in keinem Verhältnis zu dem, was er geleistet hatte. So Gott freut sich über unsere Treue viel mehr als über unsere Leistung, weil bei ihm zählt die Beziehung, die wir zu ihm haben. So God is actually appreciates much more our faithfulness than our um, performance. Because uh, to him it's the, the relationship that's ja. important. Auch der zweite Diener hatte sein Pfund eben vervielfacht. And also the second servant had multiplied um, his minor. Er wurde gelobt. And he was praised. Und beschenkt. And also uh, given five cities. So beide Diener, der erste und der zweite, hatten die gestellte Aufgabe treu erfüllt. So both the first and the second servant had um, fulfilled the task they were given faithfully. Und sie, sie erhielten für ihre Treue eine größere und wichtigere Aufgabe. And for their faithfulness they actually received a bigger and more important task. Einen Blick noch auf den dritten Diener. Ich habe zuerst gedacht, vom dritten Diener brauchen wir gar nicht viel reden. And we'll also take a look at the third servant. Weil keiner von euch wird so ein Diener sein. 
Aber ich habe mich gewundert, dass Jesus so viel Raum lässt für diesen dritten Diener. Um, but I was wondering why Jesus gives so much room to the story of this third servant. So muss es doch in seinen Augen wichtig sein. Und darum wollte ich noch was dazu zum dritten sagen. So this means that it has to be important to Jesus to do this. Ich lese noch einmal 20, 21. Herr, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist, du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nichts gesät hast. And he says in verse 21 and 22, I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. So der dritte Diener hatte nichts getan, nichts getan, um den Auftrag des Herrn irgendwie anzupacken. Und er redet sich aus, dass er ängstlich war, aber gelähmt durch die Angst. So this servant had not taken on the task that was, had been given to him. And um, his excuse was that he was paralyzed by fear. In seinen Augen war der Herr hart und ungerecht. He considered his master to be hard and unjust. Wie tadelt nun ihn sein Herr? And how does um, his master now reproach him? Vers 22, sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du das Urteil, du böser Mensch. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. Du böser Mensch, eine krasse Aussage. You wicked servant, that's a very, um, yeah. Warum nannte ihn sein Herr einen bösen Menschen? Yeah, why does, why does he call him a wicked person? Der Diener kannte den Willen seines Herrn. The servant actually knew the will of his master. Er wusste von diesem Auftrag und von der Erwartung des Herrn, damit zu handeln, Gewinn zu erzielen. He knew that the task was um, to, and the expectation of the master was for the servant to work with or invest this miner. Aber er respektierte den Wunsch seines Herrn offensichtlich nicht. But he did not respect uh, his Lord's wishes. Er war nicht bereit, sein Leben für seinen Herrn einzusetzen. He was not ready to invest his life for his master. Und er hatte für sein Versagen nur Ausreden. And he only had excuses for his uh, failings. Ich habe mich gefürchtet vor dir. I was afraid of you. Wie traurig, wenn so eine Beziehung Grundlage unseres Handelns ist. How sad is it if such a relationship is um, the basis of our actions? Da kann nichts dabei rauskommen letztlich. Ja. Nothing can come from that. So was passiert, was passiert nun mit ihm? Im Vers 24 lesen wir, Jesus sagt, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. And so what happens to him, we read in verse 24, Then he said to those standing by, take this miner away from him and give it to the one who has ten miners. Aber Herr, der hat schon zehn. But Lord, he already has ten. So die waren nicht einverstanden mit dieser Idee. So they weren't really um, thinking that this was a good idea. Und Jesus sagt, ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. And Jesus replies, I tell you, that to everyone who has, more will be given. But as for the one who has nothing, even what they have so, will be taken away. Der dritte Diener verlor mal zuerst sein Pfund. Und es wurde dem ersten gegeben, der zehn hatte. So this third servant, first of all, lost his minor. And it was given to the first servant, who already had für uns ungerecht. And this seems unfair. Offensichtlich ist hier ein Prinzip Gottes, das wir verstehen sollen. Wir brauchen in diesem Satz, wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen. Nur ein Wort einfügen. 
um besser zu verstehen, was Jesus meint. To better understand what Jesus means. Das Stichwort für uns war, handelt damit, bis ich wiederkomme. Wenn du Handeln hier ergänzt, wer gehandelt hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht gehandelt hat, dem wird genommen. But those who haven't acted um, or worked with it, um, those will lose what they have. So, der dritte Diener verlor nicht nur sein Pfund, er verlor auch den möglichen Lohn. So, this third servant didn't only lose the minor he had received, but also the potential reward. So fassen wir zusammen, was können wir von den drei Dienern lernen? So, what can we learn from these three servants, if we summarize? Das Erste war, es geht bei allem unserem Wirken immer zuerst um unsere Beziehung zu Gott. So in all Oder our mit doing, Gott. Ja, yeah, in all our doing, um, um, it's firstly about our relationship with God. Richtig investieren ist zuerst eine Herzenssache. So to invest correctly is first of all a matter of the heart. In Sprüche 23, Vers 26 wird das so gut festgehalten. Sprüche 23, Vers 26. Ich lese es bisschen auf Deutsch. Gib mir mein Sohn oder meine Tochter. Gib mir mein Kind. Dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Sprüche 23, Vers 26. So in Proverbs uh, 23, Vers 26, we read, My son, give me your heart and let your eyes delight in my ways. Zuerst eine Herzenssache. So, first of all, it's a matter of the heart. Wenn unser Herz bei Jesus ist, wird uns das helfen, den Willen Gottes gerne zu tun. So, if our heart is with Jesus, that will help us to do the will of God gladly. Und wir werden dann ganz natürlich aus der Beziehung heraus mit Gottes Wort handeln wollen. And out of this relationship, we will very naturally want to um, invest and work with God's word. Aber richtig investieren braucht auch dann unser Hirn, unseren Verstand, wie wir es kreativ anpacken könnten. But investing correctly also requires our brains, our minds, our understanding to apply it correctly. Hier in diesem Text stehen keine praktischen Anwendungen, wie das geschieht. Ich sage auch keine, bewusst. But in this text, there's actually no practical application of how this is done. And I'm Am also Schluss not saying... dann noch klarer werden, bin gleich soweit. Hmm? Also I'm not saying anything specific because it doesn't say. Weil wir wissen, dass Gott gute Absichten hat, können wir trotz Widerstand und Angriffen, trotz Ablehnung der Menschen, liebevoll Menschen mit Jesus bekannt machen. And because God, uh, we know that God has good intentions, we can um, make Jesus known to people in a loving manner despite resistance or rejection. Ja. Was dabei für Gott zählt, haben wir schon gesagt, jetzt mehrfach, ist nicht unsere Leistung, sondern unsere Treue. And what counts for God is not our performance, but our faithfulness. Treue im Kleinen wird Gott im Großen belohnen. Faithfulness in the smallest things is something that will be rewarded by God in a big way. Und das letzte so erschütternde Wort. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie von meinen Augen um. And now to the last uh, very a strong verse. Ja. But those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me. Es zeigt, wie dringlich es ist, Menschen die Chance zu geben, Jesus als König anzunehmen. Darum dürfen wir um der anderen Willen auch das Wort nicht für uns behalten. That's why we're not to keep this word for Darum diese Lebensaufgabe, einerseits im Leben allein mit Gottes Wort, im Leben den Mitmenschen es weiterzugeben. 
And that's why we have this task of a lifetime um, to, to share this word with our fellow humans. So es bleibt deine Lebensaufgabe, solange du lebst und egal wohin du gehst und egal wo du bleibst. So as long as you live and no matter where you go or stay, it, this remains the task of your life. Ich habe den Kern dieser Botschaft in fünf Sätzen zusammengefasst. And I've summarized. auszuteilen. Es sind ungefähr 30 Stück, dürfte ungefähr passen. I've summarized this message in five points on this card that, um, yeah, Und ich lese inzwischen das für uns vor noch einmal. And I will read it out for us. Richtig investieren braucht Herz und Hirn. So investing correctly requires hearts and brains. Der erste Gedanke in der Einleitung war, Jesus befreit von falschen Vorstellungen, von falschen Erwartungen. And the first point was that Jesus frees us from misconceptions. Und es könnte sein, dass auch für uns das der erste Schritt sein könnte, dass uns Gott von falschen Vorstellungen über unser Leben befreit. And that can be the first step for ourselves as well, that Jesus frees us from wrong, um, yeah, from misconceptions, from wrong expectations. Das nächste war, Jesus hat uns Wertvolles anvertraut, the, sehr Kostbares. And the second point is that Jesus has entrusted to us something very valuable. Und er verspricht, und ich möchte euch reichlich belohnen. And the third point is that he wants to reward us richly. Jesus möchte uns belohnen, darum der Schlusssatz handelt damit, bis ich wiederkomme. And that leads us to the last point, invest or work with it until I return. Der letzte Gedanke ist jetzt, was machen wir damit? And the last thought for today is, what do we do with this? Meine Idee war, verwende das als Gebetskärtchen. My idea in was Geldbörse to, oder sonst oder Bibel wo, als Gebetskärtchen. My idea was to use this card uh, to, in prayer. Und bring diese fünf Sätze auf dich angewandt immer wieder ins Gebet. And bring these five uh, points into your prayer with God, applied to yourself. Herr, lehre mich richtig zu investieren mit Herz und Hirn. Lord, teach me to invest correctly with my heart Befrei and mich von falschen Vorstellungen über deine Pläne für mein Leben. Free me from misconceptions uh, over your plans for my life. Öffne mir die Augen, welch kostbaren Schatz du mir in einem Wort gegeben hast. Open my eyes and show me what valuable treasure you have entrusted to me. Befähige mich, damit zu handeln, bis du wiederkommst. Empower me to work with it until you return. Und danke, dass du mich für meine Treue belohnen wirst. And thank you that you will reward me for my faithfulness. Dann wird Gott, glaube ich, als Antwort auf deine Gebete Wege öffnen und dich befähigen, wie es am Anfang geheißen hat, dein Leben so einzusetzen, dass es wertvoll für die Mitmenschen wird und zugleich Gott gefällt. And in answer to your prayers, God will open your eyes and empower you to invest your life in a way that it becomes valuable to your um, fellow human beings and that it will please God at the same time. Amen.